0: Hallo ihr Lieben, gleich startet meine Stillgeschichte. Ihr habt es euch gewünscht und das sollt ihr natürlich auch bekommen. Bevor es jetzt aber losgeht, wollte ich euch noch darauf hinweisen, dass es noch freie Plätze für den Aprilkurs von Löwenmama gibt. Mein Online-Kurs zur mentalen Vorbereitung auf deine Wunschgeburt. Vier Wochen, neun Schritte, wir gemeinsam und ich unterstütze dich und begleite dich auf deinem Weg zu deiner angstfreien, forschlosen und mental unbesiegbaren Geburt. Wenn du mehr erfahren möchtest zu meinem Kurs, dann schau einfach in den Shownotes, da findest du einen Link zur Website und kannst dich darüber nochmal ganz, ganz genau informieren. Wenn du Fragen hast, dann schau nicht, schreib mich einfach an, kontaktiere mich oder vereinbare einen kurzen Telefoncall, dann kann ich dir alles erklären, was du dazu wissen musst oder möchtest. Im Mai wird es keinen Löwen-Mama-Kurs geben. Der nächste startet dann erst im Juni. Also, wenn du dir nicht sicher bist, wenn du vielleicht starten möchtest, ob jetzt April der richtige Zeitpunkt ist oder dann Juni, dann melde dich sehr gerne. Aber ja, wenn du noch starten wirst, dann entscheide dich sehr gerne zwischen den beiden Terminen. So, eine letzte Sache in einer Sache, ihr Lieben. Wenn euch gefällt, was ich hier tue, mein Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr ihn bewertet und abonniert. Also, wenn ihr ihn abonniert auf Spotify, und auf Apple iTunes. Und wenn ihr mir bei Apple iTunes Sternchen da lasst, im besten Fall fünf Stück und vielleicht noch ein paar liebe Worte. Ich habe euch auch noch mal den Link zu den Google-Rezensionen reingepackt. Also, wenn ihr vielleicht fünf Minuten habt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir auch da ein paar liebe Worte da lasst, wenn euch gefällt, was ich hier tue. Denn das hilft mir, dass ich auch andere wundervolle werdende Mamas erreichen kann und ja besser gefunden werde, leichter gefunden werde, um mein Wissen mit weiteren lieben werdenden Mamas wie euch zu teilen. Jetzt aber erstmal ganz ganz viel Spaß mit meiner Stillgeschichte und ich freue mich jetzt schon, euch nächste Woche wieder zu hören. Ihr Lieben, da bin ich mal wieder und das auch noch ganz alleine, nach so langer Zeit mal wieder. Jetzt hatten wir so viele tolle Interviews und ähm, ich habe euch ja, so lange gar nicht mehr selbst unterhalten, also nur ich, nur mit meiner Stimme, ohne einen Gesprächspartner, ähm, dass ich ja selbst schon fast wieder ein bisschen aufgeregt bin. Äh, nein, Spaß beiseite. Ich freue mich total, mal wieder nur ich zu sein und euch meine Stillgeschichte zu erzählen, denn das war euer Wunsch, dass ich mit meiner Story starte. Und ja, das mache ich auch direkt und werde euch erzählen, äh, warum ich mich nicht vorbereitet habe, warum ich das anders machen würde, ähm, warum unsere Geschichte eine mittlere Katastrophe war, warum meine erste Begegnung mit einer Stillberatung, Katastrophal war, ähm, warum ich mit einem Milchstau sechs Kilometer quer durch Köln gelaufen bin und warum ich mich dann mit vier Monaten dazu entschieden habe, Lilo Langstrumpf abzustellen. Und äh, wie schwer mir das Ganze fiel, wie sehr ich mental zerrissen war und wie ich dann irgendwann für mich einfach, ähm, ja, den Einklang gefunden habe und für mich selbst akzeptiert habe, dass es so ist und äh, dass auch mich lieben gelernt habe in dieser Situation, auch mein Bedürfnis gesehen habe, das werde ich euch heute erzählen, ihr Lieben. Und ja, standen wir vielleicht dort warum ich mich nicht vorbereitet habe. Ich glaube, das kann man ganz kurz und knackig machen. Das habe ich auch in den Podcast-Folgen, die ich mit der lieben Juli aufgenommen habe, die Stillbereiterin meines Herzens. Ich wäre so froh gewesen, wenn ich sie damals kennengelernt hätte und nicht schon, als ich Lilo längst abgestellt hatte. Ja, Juli auf Instagram im Übrigen. Mit ihr habe ich zwei Podcast-Folgen bereits aufgenommen und da werden sicherlich auch noch welche Folgen und ähm, ja, da geben wir auch verschiedenste Sachen ein, also hört da unbedingt nochmal rein. Die Podcast-Folgen verlinke ich euch auch gerne hier in den Shownotes und ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, wie war unser Start und warum ich mich nicht vorbereitet habe? Ja, weil ich einfach dachte, das ist die natürlichste Sache der Welt. Und da braucht man überhaupt gar keine Unterstützung. Die Seiten in Büchern, die ich gelesen habe, habe ich immer umgeblättert, weil mir das irgendwie zu abstrakt war, einfach nur auf diesen Bildern zu sehen, weil wie, fest man, wie, wie legt man das Kind jetzt an und so weiter. Das war mir einfach irgendwie viel zu abstrakt. Ich konnte das nicht greifen, nur innerhalb eines Buches. Und wir haben uns damals auch bewusst für ein Krankenhaus entschieden, was sehr stillfreundlich ist, wo eine Stillberaterin ähm, vor Ort ist, die und dort auch direkt unterstützt nach der Geburt. Äh, so wurde uns das ähm, damals äh, versprochen. Das wäre auch sicherlich so gewesen, wenn nicht absolute Hochkonjunktur in dem Krankenhaus gewesen wäre. Also die Stillberaterin, die dort war, die hat auf jeden Fall ihr Bestes gegeben, aber die arme Frau, die konnte sich halt auch nicht teilen, nicht acht teilen. Und von daher war man halt völlig alleingelassen, so kann man sagen. Und ja, in dem Moment hätte ich mir kurz nach der Geburt auf jeden Fall gewünscht, dass ich ähm, mich hätte vorbereitet, dass ich hätte gewusst beispielsweise, wie oft muss ich sie anlegen, muss ich sie zum Anlegen wecken, wie kann ich den Milcheinschuss ähm, unterstützen und so weiter und so weiter. Also all das hätte ich so, so gerne vorher gewusst, um dort nicht so völlig lost einfach da zu liegen. Ähm, aber fangen wir vielleicht direkt nach der Geburt an. Da hat nämlich die äh, Hebamme damals in dem Bondingzimmer mir geholfen, ähm, den Knuschkeks das erste Mal anzulegen. Das war am Liegen. Wollte denn so nach 20 Minuten, halber Stunde dann halt noch nochmal wiederkommen, um die Seiten zu wechseln. Das war dann halt, wie gesagt, leider nicht möglich, weil ja, dort Hochkonjunktur war und die Hebamme in einer anderen Geburt war. Und das hat natürlich Vorrang, also hing äh, der später zwei Stunden an meiner einen Brust. Und was jetzt auch überhaupt gar nicht schlimm ist, ich glaube, sie ist dann irgendwann eingeschlafen. Aber da fing das im Prinzip an, dass ich mich halt auch so verloren gefühlt habe. Ich überhaupt gar nicht wusste, was mache ich denn jetzt? Wie soll ich sie denn jetzt anlegen? Wie lege ich sie auf die andere Seite? Wie hebe ich sie überhaupt hoch, wo sie da auf diesem Bettchen liegt? Und ähm, was muss ich machen und so weiter und so weiter. Äh, sie war ja auch so klein und zart. Und ähm, dann sind wir auf die Wochenbettstation gekommen. Also unsere Tochter ist so um, fünf, äh, um 17 Uhr zur Welt gekommen. Und ich glaube, so um 20, 20, 30 sind wir auf die Wochenbettstation vom Bondingzimmer umgezogen. Mein Mann konnte leider nicht mit da bleiben. Ähm, weil, ja, wie gesagt, es war zu voll. Man hatte kein Familienzimmer mehr frei. So war ich da irgendwie allein mit so einer nervigen Zimmernachbarin, die... Äh, ja so übervorbereitet war und äh, ihr ganzes Wissen äh, so vorwürflich teilen wollte. Und äh, sowas mag ich ja so gar nicht. Also ich mag schon, wenn mir jemand hilft, wenn, man, wenn ich merke, dass ich irgendwie selber nicht zurechtkomme, wenn da irgendwie jemand, aber wenn mir denn jemand so vorwürflich, diktierend ähm, sagen möchte, was ich zu tun und zu lassen habe und warum das scheiße ist, was ich da mache. Ähm, ja, da kann ich so ganz, ganz schlecht mit umgehen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, da lag ich nur mit meinem kleinen Bündel Liebe. Ich hatte keine Ahnung, wie ich sie hochheben soll, ich hatte keine Ahnung, wie ich sie anlegen soll, ich hatte keine Ahnung, wie oft ich sie überhaupt anlegen soll. Schon der Gedanke daran, dass sie gleich anfing zu schreien, machte so nackte Panik, äh, kam, ließ so nackte Panik in mir aufsteigen. Also klingelte ich dann, weil die Schwestern hatten auch gemeint, ähm, ich soll erstmal nicht aufstehen und dann würde soll also klingeln, dann würde eine... Hebamme, beziehungsweise eine Stillberaterin, kommen und würde mich unterstützen beim ersten Mal anlegen und so weiter. Also klingelte ich wie eine Wilde und es kam niemand und niemand und irgendwann kam nochmal jemand und. <lacht> Und meinte dann so, ja, so voll, hm, würde Bescheid sagen. Naja, ich glaube so gegen 22 Uhr oder so war es dann halt irgendwann, als, ich, äh, als dann halt noch meine Schwester kam und meinte, wenn ich Hilfe bräuchte, soll ich doch bitte vorkommen ähm, in das Stillzimmer. Es gab ein Stillzimmer, wo eine Stillberaterin war, wo so sechs Stühle roundabout waren und dort konnte man ähm, sich dann halt Hilfe holen. Könnt ihr euch vorstellen, dass das so ein paar Stunden nach der Geburt jetzt nicht zwingend das Geilste ist. Ähm, erstmal den ganzen Krankenhausflur runter zu wackeln, äh, ja, sich dann da in so einen kalten, völlig hellen Raum zu setzen. Also viel lieber wäre ich einfach in meinem Bett geblieben und mir hätte das jemand gezeigt. Aber gut, ähm, das ging halt nun mal nicht, also mussten wir uns anders der Sache nähern. Und ja, dann äh, saß ich da, habe Unterstützung bekommen, es war alles mega schnell und ja, aber mir war in dem Moment erstmal geholfen, ich war glücklich, ich wusste, ähm, was ich halt so ein bisschen machen sollte, man hat mir gezeigt, wie ich mit dem Stillkissen umging und so weiter und so weiter, aber es war halt far away von der Unterstützung, die ich mir gewünscht hätte und ja, was soll ich sagen, ähm, ist wie es ist, so war es, ne? ich würde es anders machen, also von daher, ich kann dann nur wirklich so ein bisschen so einen Crashkurs, und so einen Stillvorbereitungskurs empfehlen, dass man halt einfach so ein paar Grundzüge schon mal weiß, ähm, gerade wie man auch diesen Milcheinschuss unterstützt und so weiter und so weiter. Ja, und dann keine 24 Stunden nach der Geburt nahm ja quasi unser Kenner mit unserer Tochter doch einen etwas anderen Lauf, als wir uns das ähm, gewünscht und erhofft haben. Oh. Denn es wurde halt festgestellt, dass ihre ähm, Sauerstoffsättigung nicht gut genug ist um, und dass sie auf die Intensivstation muss, also auf die Babyintensiv, wurde dann halt mit so einem Aviator abgeholt und ähm, ja, für uns als Eltern oder auch für mich als Mama sicherlich eines der vorsparsten Bilder, ähm, so kurz nach der Geburt, ähm, dass sie so weggebracht wurde, dass sie auf die Intensiv musste, weg von mir, weg von meinem Mann ich war, bin im Nachhinein so unsagbar froh, dass er irgendwie da einen klaren Kopf verhalten hat, weil ich konnte einfach nichts anderes als außer nur weinen. Ich konnte mit niemandem sprechen, es liefen einfach nur die Tränen. Und so fanden wir uns ähm, wenige Stunden nach der Geburt quasi, also so ungefähr einen Tag danach, ähm, auf der Kinderintensiv wieder. Und ähm, ja, da standen wir da, sie waren jeglichen Schläuchen, Kabeln und keine Ahnung angeschlossen und ähm, ich saß dann da auf so einer Klappritsche um sie dann halt irgendwie noch zu stillen, aber ich konnte natürlich nicht bei ihr bleiben, das geht auf der Intensivstation nicht sondern da müssen die Babys alleine bleiben, also haben wir dort irgendwie auf der Klappliege geschlafen ähm, bis die Schwester mich, glaube, um vier Uhr nachts rausgeschmissen hat und gesagt hat, ich gehöre hier nicht hin, sondern ich gehöre ins Bett. Ich habe vor kurzem erst ein Baby entbunden und ähm, ich gehöre ins Bett und äh, die Kurze wird da gut versorgt und sie hat mich dann halt nochmal an die Milchpumpe geschickt, dass ich ihn noch so, dass das, was halt schon kam, äh, im Prinzip halt abpumpen kann, damit sie ähm, dem Knutschkeks das geben können. Das habe ich dann halt auch gemacht, da kam natürlich, ja, sehr ist ja minimalistisch, was da so 24 Stunden nach der Geburt kam, ne? aber, ähm, ja, aber so war natürlich auch das zu machen, was man ja eigentlich so nach der Geburt machen sollte, ne, viel bonden, ähm, wenigstens alle drei bis vier Stunden, das Kind halt anlegen, ganz, ganz viel Hautkontakt, das war natürlich mit einem Schlag so überhaupt gar nicht mehr gegeben, weil wir getrennt waren. Ähm, wir sind dann zurück in die, auf, die, auf die Wochenbettstation. Ähm, ich habe dann halt angekündigt, dass ich mich gerne selbst entlassen würde, weil ich halt zu, äh, zu dem Knutschkeks wollte. Mir ging es ja halt grundsätzlich gut nach der Geburt. Ich hatte ja keine Verletzungen ähm, und so weiter. Also von daher war das soweit alles in Ordnung. Ja, und dann ähm, haben wir da gewartet, bis, äh, bis dann halt alles fertig gemacht wurde. Ich habe nochmal versucht, ein, zwei Stunden zu schlafen, konnte ich aber so gar nicht, weil ich habe einfach nur geweint, weil die kleine Maus ja nicht bei mir war. Und Stunde um Stunde verging, ähm, dann ich, habe ich mich da nochmal an die Pumpe gehangen, habe den äh, Stillberaterin das heute halt dort erklärt und die haben mir gezeigt, wie man mit der Pumpe entsprechend umgeht, haben mir auch ein Rezept mitgegeben für diese Pumpe. Dass ich das mir halt besorgen kann, um das jetzt zu unterstützen, diese Zeit auf der Intensivstation, dass man halt trotz alledem diesen Milcheinschuss im Prinzip ja so in Gang bringt und das halt alles so sicherstellt. Ja, dummerweise war dann irgendwie, es war dann Freitagnachmittag und wir konnten dann halt zwar noch diesen Vertreter für diese Milchpumpen erreichen, aber natürlich konnte der so schnell keine Milchpumpe mehr organisieren übers Wochenende. Also haben wir die erst am Montag bekommen. Ich hatte mich dann ähm, selbst entlassen, dann sind wir immer auf die Intensivstation natürlich, weil wir zu unserer Tochter wollten und dann haben sie, waren wir da halt immer noch geblieben und haben halt die Zyklen halt abgewartet, dass ich mich dort an die Pumpe hängen konnte. Ähm, irgendwann mussten wir aber halt auch mal nach Hause. Dann haben wir noch so in unserer Not, ich meine, heute lache ich darüber, ne? aber ähm, haben wir dann so eine Handpumpe im DM gekauft. Ähm, der Brustaufsatz war viel zu klein und äh, auch so die Gespräche, die ich danach hatte, auch mit, äh, mit der Juli beispielsweise, ja, Milchentschluss kann man nicht mit einer Handpumpe machen, ne? also... Das funktioniert einfach nicht. Naja, die haben wir dann auch wieder zurückgebracht, sind dann wieder in die Klinik gefahren. Ähm, bis dahin war dann unsere, unsere kleine Maus auch ganz auf der Intensivstation. Die hatte sich dann zum Glück sehr schnell erholt, sondern wurde dann auf die ähm, auf die Säuglingsstation in der Uniklinik überwiesen. Da konnte ich dann halt auch zum Glück mit dort bleiben. Ja, und dann nahm dieses Drama trotz alledem so seinen Lauf, weil natürlich dort lag der Fokus auf dem Kind und nicht mehr auf der Mama, ähm, was auch total richtig war in dieser Situation. Aber ähm, ja, das, den Milcheinschuss oder das mit dem Stillen machte man halt einfach so nach bestem Wissen und Gewissen. Also da gab es auch Pumpen, die man sich holen konnte. Äh, das machte ich dann halt auch immer so zwischendrin, um irgendwie was halt zu haben, wenn die Kleine Maus sich beruhigen musste oder so, oder die halt was für Medikamente brauchten. Ja, was soll ich sagen, das Drama nach, nahm seinen Lauf, da hatte ich auch immer noch das Gefühl, das läuft alles ganz gut und das funktioniert alles ganz gut, wir haben da ja dann noch eine Woche verbringen müssen, ähm, mussten auch noch in ein Isolationszimmer, weil dann... Ähm ja, ein Hautkeim auf ihrer Haut festgestellt wurde, der grundsätzlich nicht schlimm ist, aber weil ja so eine Säuglingsstation halt auch für Frühchen ist oder ähm, ja teilweise auch für, für, für Krebspatienten, also für Babys, die halt Krebs haben und, und das ja für die halt ja natürlich jeder Keim irgendwie lebensgefährlich sein kann, weil wir dann auch noch im Isolationszimmer. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, dass das so kurz nach der Geburt ist, so das Letzte, was man braucht und was man möchte. Und wie man sich das vorstellt, ähm, mein Mann konnte nicht mit da bleiben. Ich war da mit der Maus alleine, die hing an etlichen Kabeln, die hatte Zugänge, die immer wieder rausgegangen sind, die dann neu gestochen werden mussten. Naja, gut. Es war auf jeden Fall eine emotionale Achterbahn, dazwischen Pumpen, Pumpen, Pumpen und zählige Tränen, Einsamkeit, Sorgen, also quasi all das, was jetzt nicht sehr förderlich für einen Milcheinschuss ist, weil natürlich auch das Kuscheln war mit der Maus und vor allem das Bonden und das Kuscheln Haut auf Haut war schier unmöglich, weil sie halt an etlichen Kabeln und Zugängen hingen. Das heißt, man konnte sie gar nicht komplett ausziehen. Ähm, ja, und das hat es so richtig schwierig gemacht und das hat natürlich unseren Start schwierig gemacht und das hat jetzt auch nicht wirklich, war nicht sehr, wirklich sehr förderlich ähm, zum zum mir ein Schuss und das die, mich vernünftig lief. Naja, irgendwann nach einer Woche durften wir zum Glück endlich nach Hause. Ich glaube, das war der schönste Moment, endlich nach Hause gehen zu dürfen, in unserem Zuhause anzukommen. Und ab dem Moment hatte ich eigentlich ein echt gutes Gefühl und war so mega zuversichtlich und hatte auch das Gefühl, dass das mit dem Stillen ganz gut funktioniert. Bis die Hebamme kam zu ihren regelmäßigen Besuchen, und äh, die kurze gewogen hat und man halt merkte, dass sie halt immer weiter abnimmt, dass sie halt nicht zunimmt, sondern dass sie abnimmt und das ist ja immer so ein Indiz, äh, wenn das halt über ein paar Tage hinweg ist, äh, dass sie halt einfach nicht genügend Milch bekommt und obwohl ich sie schon echt oft immer an der Brust hatte, weil wir haben ja auch äh, damals schon immer, war sie auch schon ein kleiner Vielfraß, haben wir immer äh, Schnappschildkröte zu ihr gesagt, weil sie immer so nach meiner Brust geschnappt hat, ähm, ja, war dann so, okay, sie nimmt nicht zu. Also anscheinend kommt dann nicht ausreichend Milch. Und damit fing, ja, ihr nahm das Elend seinen Lauf. Ich weiß noch, dieser Besuch, dieser Hebamme, die hatte nur ganz, ganz wenig Zeit. Das war der erste Tag, wo mein Mann wieder arbeiten war. Wir hatten an dem Tag eigentlich für nachmittags das Newborn-Shooting geplant. Morgens lief schon alles anders als ich mir das vorgestellt habe. Wie gesagt, es war der erste Tag alleine mit ihr. Und dann kam noch die Hebamme und meinte: Ja, du hast nicht genügend Milch und äh, wir müssen hier zufüttern und keine Ahnung was. Ich war in Tränen aufgelöst. Ich war einfach ein Häufchen Elend. Und äh, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Und dieses, einfach dieses Gefühl. Und ich glaube, das, das kann man auch nur als Mama verstehen. Als Nicht-Mama habe ich, ich wahrscheinlich gedacht, meine Güte, ist doch jetzt halb so wild, dann gibst du ihr halt ein bisschen andere Milch und fertig ist. Aber so dieses körperliche Gefühl des eigenen Versagens, was absoluter Bullshit ist, das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz deutlich betonen, aber so fühlt es sich nun mal leider Gottes in dem Moment an, dieses Gefühl des eigenen Versagens, dass man sein Kind nicht ernähren kann, dass man sein Kind nicht versorgen kann, dass man da als Mama versagt hat, ist einfach... Ganz Vorschau, man hat so ein schlechtes Gewissen diesem kleinen Menschen gegenüber, was eigentlich totaler Quatsch ist. Also jetzt auch im Nachhinein, und das möchte ich euch auch nur mitgeben, wenn ihr euch in dieser Situation wiederfindet, dass ihr reflektiert, dass das nicht so ist, dass das Quatsch ist, dass ihr die beste Mama der Welt seid und dass ihr nicht versagt habt. Das ist einfach, ja, es ist halt einfach Natur. Und das ist bei dem einen läuft es halt, im wahrsten Sinne des Wortes, und bei dem einen anderen läuft es halt nicht so gut. Und das hat nichts mit euch zu tun und das hat nichts mit eurer... Wertigkeit als Mama zu tun oder mit, eure, mit euren Fähigkeiten zur Mama oder, oder, oder. Es ist absoluter Mumpitz, da die Schuld bei euch zu suchen. Und ähm, ja, naja, jedenfalls äh, nahm, das, nahm das Elend seinen Lauf und die Hebamme ähm, verschrieb mir, was halt in Anführungsstrichen, verschrieb mir alle möglichen wilden Sachen, also irgend so ein Stilldrink, das war voll Fett Milch, Vollfettmilch, joghurt Nussmus, Haferflocken, Weizenkleie, äh, griechischer Joghurt und das alles irgendwie gemixt, das sollte ich zwei, dreimal am Tag trinken, um die Milch halt anzufetten, dann sollte ich mindestens drei warme Mahlzeiten essen, ich sollte Stilltee trinken und diese Stilldrinks, ähm, denn so eine aktivierten Boxhorn-Kapseln, die ein, ein, ein Geld gekostet haben, sage ich euch. Ähm, maximale Körpernähe, ne? Also wirklich so viel Bonden, so viel kuscheln wie möglich. Ähm, ja, was soll ich sagen? Das Ergebnis war, dass ich fett wurde, weil ich halt einfach so viel gegessen habe und diese ganzen und diese ganzen Stilldrinks und Co. Weil die sollte ich alle noch zusätzlich essen äh, und trinken, ähm, dass ich auf einmal anfing, glaube ich, das zuzunehmen, was ich in der Schwangerschaft überhaupt gar nicht zugenommen habe. Also dass der, der meiste Gewichtszuwachs hatte ich wirklich im Wochenbett. Ähm, aber das wäre auch alles halb so wild gewesen, wenn es denn was gebracht hätte. Aber nach zwei Tagen ähm, hatte sich halt immer noch nichts getan, die Kurze hat immer weiter abgenommen und das war dann halt die, der, ja, der Indiz dafür, oder dass man halt so die nächste Stufe eingeleitet hat. Und das war dann das Zufüttern mit der Spritze, also man nimmt am Anfang ja nicht direkt die Flasche, damit man, ähm, gerade wenn das Stillen halt noch nicht läuft, so äh, das Kind nicht verwirrt, in Anführungsstrichen, also dass es halt nicht zu Saugverwirrung kommt, sondern dass sie sich halt wirklich an die Brust gewöhnen, äh, weil es da halt schwerer draus kommt als aus der Flasche beisp beispielsweise und deswegen ähm, versucht man so lange wie möglich die Flasche zu umgehen. Es gibt Diverse Möglichkeiten des Zufütterns mit dem Löffel. Wir haben das mit so einer Spritze gemacht. Das klingt jetzt viel, viel wilder, was es ist, als es ist. Man nimmt im Prinzip nicht diese harte Kanüle, sondern nur diesen Kanülenschutz. Es ist wie so ein kleiner Gummischlauch und man zieht dann die Spritze mit der Prämilch auf und wenn man dann halt stillt, schiebt man quasi diesen, diesen, diesen kleinen Schlauch so in den Mundwinkel des Babys und wenn sie halt saugen, in dem Moment gibt man halt diese Prämilch halt mit damit dann halt einfach so ein bisschen mehr kommt. Das hat zwei Vorteile. Zum einen, dass das Kind halt trotz alledem dieses Saugen weiterhin halt hat und das Stimulieren der Brust. Und zum anderen halt aber auch, dass die Brust natürlich stimuliert wird, weil wir alle wissen, Angebot und Nachfrage, umso mehr stimuliert wird, umso mehr das Kind haben will, umso mehr wird grundsätzlich eigentlich produziert. Naja, das, damit ging es dann los. Und ich sage euch, das ist ein richtiges Geschisse. Weil man muss die Milch natürlich warm machen und so eine kleine Spritze passen, oh, was passen denn da rein, 10 Milliliter oder sowas, da muss man die zwischendrin immer nochmal aufziehen, äh, man muss das in diesen minutiösen Mengen warm machen und ähm, das darf ja auch nicht zu warm sein. Dann, wir ja hier in Köln haben ja unsagbar kalkhalt dieses Wasser, dann setzen sich diese Kanülen zu, dann explodieren dir diese Spritzen, ähm, dann piekst du dir Also das ist halt einfach im Handling halt echt kompliziert. Eine Mega-Schweinerei und alles andere als schön und wie man sich das vorstellt, aber das wäre auch alles halb so wild gewesen, wenn es denn was gebracht hätte, sage ich euch. Also bei uns hat es leider nichts gebracht. Ich habe das in drei Wochen durchgezogen und dann ähm, haben wir halt äh, geschaut, Uh, ob das halt besser wird, also ob der, also die Gewichtszunahme natürlich die hat stattgefunden, weil sie dadurch natürlich dann ausreichend ähm, Nahrung oder dann halt bekommen hat. Aber es ging dann natürlich auch darum, ähm, ja, wird das denn halt besser, ne? Also kommt denn, wird meine eigene Milch halt mehr. Ich habe dann halt in den Pausen, zwischen den Stillpausen, habe ich dann halt auch noch nebenbei Gepumpt, hatte dann halt auch noch so Tipps bekommen, wie irgendwie fünf Minuten die eine Seite pumpen, fünf Minuten bewegen, fünf Minuten die andere Seite pumpen, nochmal pumpen. Und was soll ich sagen, ihr Lieben? Weil ich wollte ihr natürlich so viel wie möglich meine eigene Milch geben, also dass sie so wenig wie möglich Prä-Milch nehmen muss, auch im Nachhinein denke ich mir so. Warum, in Gottes Namen, macht man sich so einen Stress? Auf jeden Fall war ich wirklich, ich war ein Wrack am Ende, nach diesen drei Wochen, denn ich habe nichts anderes mehr gemacht, außer gestillt, gepumpt, gestillt, gepumpt, gestillt, gepumpt, gestillt, gepumpt, gestillt, gepumpt. Wenn die kurze geschlafen hat nach dem Stillen, habe ich gepumpt, weil ich natürlich beide Hände brauchte und die nicht frei hatte, sondern weil ich natürlich die Pumpe da anhalten musste. Ähm, ich war einfach nervlich so durch, ne? Und dieses mit den Spritzen mussten wir dann halt auch irgendwann nachts machen. Und das war ja ein Prozedere. Das hat ja anderthalb bis zwei Stunden gedauert. Also ihr könnt euch das vorstellen. Natürlich hat man sie erst ganz normal gestillt, also Erst hat sie halt ganz normal Milch bekommen. Wenn man denn gemerkt hat, dass sie halt anfängt, weniger zu, zu saugen, dann hat man halt die Spritze mit dazu genommen. Das heißt natürlich nachts aufstehen, die Milch erstmal warm machen, die Spritzen aufziehen, nebens Bett legen. Und das ist ja so, ein Kind kann es ja nicht sagen, ja, du hast jetzt Hunger, okay, das verstehe ich, aber du musst jetzt nochmal zehn Minuten warten, bis die Mama das ganze Equipment zum Stillen vorbereitet hat. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, alles andere als easy, alles andere als schön, naja, jedenfalls haben wir das drei Wochen durchgezogen, auch nachts, ähm, diesen Theater, mega aufwendig, kaum geschlafen, völlig durch, einfach nervlich richtig, richtig tot ähm, und es wurde einfach leider Gottes nicht besser. Also meine Milch wurde nicht mehr. Wir haben das dann gewogen irgendwann, haben dann auch noch eine Waage organisiert, um die Lilou zu wiegen. Ne? Was hat sie vor dem Stillen gewogen? Was hat sie danach gewogen? Um irgendwie rauszufinden, wie viel Milch denn jetzt da ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, heute würde ich das alles anders machen, aber ähm, gut, es ist jetzt halt so gewesen, wie es gewesen ist. Ähm, und es wurde einfach nicht mehr, es wurde einfach nicht mehr. Und irgendwann habe ich mir dann die Frage gestellt, okay, was machen wir denn jetzt? Äh, was sollen wir denn jetzt machen? Was ist denn die Hebamme? Konnte mir irgendwie keine adäquate Antwort darauf geben. Die war auch gerade erst mit ihrer Schule fertig geworden, wusste irgendwie auch nicht so richtig, ähm, wie man jetzt verfährt. Und die meinte halt so, naja, die können das ja mit den Spritzen so lassen, was für mich aber so null Option war. Weil mittlerweile waren es irgendwie sechs Wochen nach der Geburt. Und ich wollte auch mal wieder raus. Ich wollte mit äh, meiner Tochter auch mal irgendwie wohin mit meinem Mann irgendwo hin. Mich hat so gesehnt, einfach mal rauszukommen. Und ihr könnt euch ja vorstellen, mit diesem ganzen Equipment warst du einfach an die Wohnung gebunden, Du warst einfach eingesperrt. Du konntest nirgendwo hin. Und das war so wirklich mit diesem ganzen schweren Start, die wir hatten. Eine Woche Isolationszimmer, ein Hause. Du kannst nirgendwo hin. Du bist nur beweglich. War das so der Worst Case, der irgendwie eintreten konnte. Auch für mich mental. Und... Ja, irgendwie hingen wir denn in dieser Situation so fest, so völlig los, dass dann halt irgendwann der Punkt kam, ähm, dass ich gesagt habe, ich muss hier einfach mal raus, ich muss einfach mal einen Nachmittag weg, ich muss mal raus, ich möchte mal ähm, mit anderen Menschen sehen, aus dieser aus dieser Mama-Bubble mal kurz ausbrechen, die halt irgendwie nicht nur schön war einfach, ne, also das war halt auch alles irgendwie, der Staat war bescheiden, mit viel Sorge bepflastert, denn halt irgendwie dieses Stilldrama und ähm, ich wollte einfach mal raus, ich wollte einfach mal kurz so flüchten in mein altes Leben und war mit Freundinnen dann halt Sushi essen. Ähm, das tat mega gut, das war einfach so schön, einfach mal wieder so kurz in die alte Welt zu flüchten. Was ich allerdings dabei merkte, dass ich irgendwie, dass es mir so gar nicht gut ging, dass ich das Gefühl hatte, ich bekomme Fieber, ich werde richtig krank, meine Brust tat unsagbar weh. Ne? Und ähm, ich kam dann nach Hause so nach, ach Gott, wie lange war ich weg, zweieinhalb, drei Stunden maximal. Und mir ging es so dreckig, ihr Lieben. Ich habe mich noch nie selten so beschissen gefühlt. Und meine Brust hat so unsagbar weh. Und ja, ich zog mich aus und wir guckten mit meinem Mann und da war ein riesengroßer roter Flatschen ganz fest auf meiner Brust und mein Mann googelte das. Ja, you're welcome. Der erste Milchstau. Ich sag's euch, also das ist echt, das ist echt der Hass. Also ein Milchstau ist wirklich so das Letzte, was man braucht, war. Du bist komplett ausgenockt, du kriegst in kürzester Zeit mega krasses Fieber. Ich, ich habe an die Nacht kaum Erinnerung, weil ich so krasses Fieber hatte. Ich weiß, dass mein Mann mich immer noch geweckt hat, damit ich halt an die Pumpe mich hänge, weil man muss natürlich weiter diese Milch halt einfach rauslassen, das entsprechend erwärmen, massieren, damit sich so dieser Stau löst, aber der Stau wird halt auch hervorgerufen durch mentalen und durch psychischen Stress. Und so diese ganze Vorgeschichte, die wir halt hatten, dieses Drama mit den Spritzen, ähm, diese, dieses, diese mentale, einfach so wie es mir ging, ne? also dieses permanente Gefühl, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug, mein Kind zu ernähren. Ich bin nicht gut genug, ihr das zu geben, was sie braucht und so weiter und so weiter. Das war ja wie so eine Dauerschleife in meinem Kopf. Ne? Gefangen, irgendwie wollte man raus aus dieser Situation, man konnte aber nicht, man war da drin gefangen. Man wollte, dass sie so viel wie möglich die eigene Milch bekommt. Man war aber einfach psychisch und körperlich am Ende permanent nur an dieser Pumpe zu hängen und sie dann halt... Ähm, zu stillen an der Pumpe zu hängen, zu stillen an der Pumpe zu hängen. Und dieses Zusammenspiel aus diesem, aus dieser körperlichen, absoluten Erschöpfung und aus der psychischen Erschöpfung, ja, war sicherlich auch ein großer Bestandteil, äh, der dazu beigetragen hat, dass es halt in diesem furchtbaren Milchstau endete. Es war natürlich wieder ein Wochenende, wie soll es auch anders sein? Ähm, ja, das haben wir gegoogelt, was wir machen sollen. Ich hing dann die halbe Nacht an der Pumpe, mein Mann hat sich um, um die Maus gekümmert. Ähm, ich saß da völlig apathisch an dieser Pumpe mit meinem Fieber und äh, ja merkte einfach mal, wie bekackt und wie beschissen es mir ging und war auch so, das hat mir so psychisch so diesen letzten Rest gegeben. Wisst ihr, da war so kurz, ich war mit Freundin unterwegs und mir ging es kurz so ein Stück weit besser. Ich hatte mich mental in diesen zwei Stunden so gefühlt aufgetankt, irgendwie wieder Kraft gesammelt und dann habe ich halt dafür so voll einen wegbekommen ne? also denn das ergebnis war der milchstau und das war so ein in dem moment so dieses bam das ist nicht mehr deine welt du gehörst jetzt woanders hin also so hat sich das angefühlt ne völliger quatsch im nachhinein aber so hat sich das halt angefühlt so dieses spiegelvorhallen so dieses du hast kein eigenes leben mehr du bist jetzt nur noch Milchkuh und Mama. Weil so hat sich das halt für mich vorher angefühlt. Ne? So dieses, dieses selbstbestimmte Leben war mit einem Schlag vorbei. Es war alles anders, als man sich das vorgestellt hatte. Diese Kuschelzeit konnte nicht so stattfinden. Ähm, denn auch das Kuscheln, selbst ja das Kuscheln war schwer, weil die Kurzzeit halt so wenig zugenommen hat, konnte die ihre eigene Körpertemperatur nicht halten. Das heißt, wir mussten die immer mega dick einpacken. Die hatte immer drei oder vier Bodies an, eine Strumpfhose und eine Hose und noch zwei Paar Socken. Ähm, und zum äh, Stillen sollte sie halt immer aus dass sie halt den Körperkontakt hat, das könnt ihr euch vorstellen, jeder, der ein Neugeborenes äh, vielleicht schon im Arm hat, wie aufwendig das ist, diesen Mäusen, dieses, diese ganzen Klamotten permanent an- und auszuziehen und ja, und dann komme ich wieder und es war gerade so ein kurzes Auftanken, so ein kurzes mentales Auftanken und dann, bam, kriegst du so voll die Breitseite, Milchstau, zu so diesen Spiegel vorgehalten, forget it, forget it mein Leben ist vorbei, bis jetzt nur noch Milchkuh. Und ähm, also ich überspitze das jetzt bewusst einfach um so, aber das war meine Gefühlslage in diesem Moment. Das war meine Gefühlslage und ich war so traurig und so unglücklich, aber im selben Moment so zerrissen, weil ich eigentlich so glücklich war über diesen kleinen Ehrenbürger. und wir haben sie uns so gewünscht und dann war alles so anders, als ich mir das immer ausgemalt und vorgestellt habe. Und ich habe mich für... Die Gedanken, die ich manchmal hatte, gehasst, aber ich habe es halt einfach gefühlt. Ich habe mich überfordert gefühlt, mich verloren gefühlt. Ich habe mich gefühlt, als ob ich versagt habe auf gesamter Strecke. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann das alles nicht. Ich kann mein Kind nicht versorgen. Ich bin eine mega schlechte Mama und ähm, dass ich diese Gedanken habe warum, und dass mir das alles so viel ist und dass ich nicht glücklich bin, haben mich zerfressen und haben mich noch unglücklicher gemacht, weil ich so dachte, was stimmt nicht mit mir, was stimmt nicht mit mir. Und ähm, im Nachhinein weiß ich, dass das Quatsch ist und auch mich mit anderen Mamas ausgetauscht habe, die halt auch mal ehrlich waren und gesagt haben, okay, vielen ging es halt ähnlich, die hatten ähnliche ja, Gefühlsachterbahn. Ähm, gerne auch dazu die Wochenbettfolge, kann ich euch nur empfehlen. Ähm, verlinke ich euch auch. Ähm, ja, und, und das war halt einfach so Ätzend, ne? Und dann hing ich da auf jeden Fall mit meinem fucking Milchstau, der halt richtig beschissen war. Also das tut einfach unsagbar weh. Man fühlt sich richtig bekackt. Eigentlich soll man ja ähm, das Kind weiterhin an der Brust behalten, damit die halt mit ihrem Kiefer dann diese Stelle massieren. Das ging für mich gar nicht, weil in dem Moment, wenn ich sie da auch nur angelegt habe, habe ich gedacht, ich gehe die Wände hoch. Ähm, also habe ich dann halt abgepumpt und habe halt nebenbei so mit der Hand, wie sich das halt aushalten ließ, äh, für mich dann halt massiert. Ähm, es wurde halt nicht besser. Die Hebamme war auch leicht überfordert. Also endete das darin, dass wir am Sonntagabend mit, äh, der, mit der gesamten Mannschaft, also mein Mann und unsere Tochter, ins Krankenhaus fuhren. Und ähm, ja, äh, weil der Mist einfach nicht besser wurde. Ich hatte weiterhin Fieber. Meine Mamillen waren mittlerweile, also meine Brustwarzen waren mittlerweile komplett wund vom Pumpen, weil natürlich auch niemand mir gesagt hat, dass meine Brusthauben viel zu groß sind. Das ist genau sowas. Ne? Ich habe in der Klinik gepumpt, ich habe zu Hause der erste Hebamme nochmal gezeigt und keine Sau hat mir gesagt, dass diese Brustpumpen, äh, dass diese Brusthauben viel zu groß sind und dadurch hat die äh, Brustwarze natürlich immer schön gescheuert. Die war komplett offen und blutig, der gesamte Warzenhof. Ähm, aber mir blieb ja nichts anderes übrig. Ich musste ja weiterpumpen und das heißt, es hat immer wieder auf diese offene Wunde gescheuert. Ähm, ich muss euch jetzt nicht erzählen, wie schmerzhaft das war, ja, und dann ähm, sind wir halt am Sam nee, Samstagabend waren das in äh, die Apotheke, äh, in die Klinik und dann habe ich Antibiotika bekommen. Jetzt bekommt man in der Notfallapotheke stillfreundliches Antibiotikum. Ja hat da drin geendet, dass ich anderthalb Stunden vor der Apotheke stand. Die haben versucht, herumzutelefonieren, nochmal im Krankenhaus angerufen, welche Alternativen und so weiter, bis ich dann zwei Stunden danach endlich ein Antibiotikum hatte, was ich halt nehmen konnte, äh, was dann halt auch so langsam anschlug. Ähm, ja, man hat mir dann empfohlen, eine Stillberaterin aufzusuchen, ähm, weil ich so mich damit vorher gar nicht beschäftigt hatte, weil ich die auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, so muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, hatte ich auch so gar keinen Plan, habe dann auf die Empfehlung der Hebamme gebaut, habt ihr dann am Montag angerufen? Also, auch das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr vielleicht Freundin habt oder eine Hebamme habt, eine gute Hebamme und fragt schon mal nach, ob die Stillberaterin kennen, ruft da vielleicht schon mal an, ein oder zwei, klopft mal ab, wie ist so die Sympathie, wie passt die Chemie, ähm, ne, dass wenn ihr merkt, dass ihr Hilfe und Unterstützung braucht, dass ihr direkt wisst, wohin ihr euch wenden sollt und dass ihr denn nicht in solche Situationen, wo schon unsagbarer Stress ist, wo schon ihr euch beschissen fühlt, wo irgendwas ist, wo schnell reagiert werden muss, dass ihr dann anfangt noch zu suchen und ähm, nicht wisst, an wen ihr euch wenden sollt. Naja, jedenfalls bin ich dieser Empfehlung gefolgt, habe diese Frau angerufen, ich glaube, das war das kurierste Telefonat ever, ever, ever. Ich empfand sie jetzt total unfreundlich, aber irgendwie war ich so verloren in dieser Situation und dachte so, okay, da muss ich jetzt durch, das ist denn ihre Empfehlung, die soll so gut sein, also machen wir das jetzt halt. Ne? Ähm, erzählte ihr von meiner, von meiner Situation, dass ich halt einen Milchstau habe, dass ich halt ähm, komplett die wunden Mamillen habe, dass wir leider äh, zufüttern müssen. Ähm, wie gesagt, dass mein gesamter Warz nur vom Pumpen offen ist, hat sie mir nur ganz nüchtern geantwortet, ja, sind für die Brusthauben, passen die wohl nicht ach ja, super, danke, so weit war ich ja auch schon selbst gekommen irgendwie, ne? Also das sind so, das sind so Reaktionen, die braucht keine Frau in diesem Moment, die halt irgendwie sowieso schon psychisch und mental völlig durch ist, braucht auf gar keinen Fall diese Reaktion. Das ist so, so unnötig, ne? Also deswegen kann ich euch nur sagen, schaut, wenn ihr, wenn ihr nach einer Stillbereitung so ruft da an und klopft so ein bisschen diese Chemie ab, wie, wie geht's euch, wie äh, empfindet ihr das, ne? Und naja, jedenfalls habe ich dann ähm, kurz darauf einen Termin bekommen. Natürlich kein Hausbesuch, sondern ich sollte äh, nach Ehrenfeld in das Geburtshaus, wo sie dort halt ansässig war, weil sie natürlich auch so ein bisschen genervt war, dass ich jetzt so schnell wie möglich einen Termin brauchte. Ähm, ja, verstehe ich auch, dass äh, die für, die, für die andere Seite sieht das natürlich immer so aus, dass die Leute sich immer dann melden, natürlich, wenn die Not am größten ist und dann brauchen sie jetzt sofort einen Termin und das passt natürlich auch nicht immer in den ihre Zeitpläne. ist mir auch schon bewusst, aber ja, ist auch so eine von beiden Situationen, so muss situation äh, von beiden Seiten, so muss man sagen. Jedenfalls habe ich einen mega Fragebogen bekommen, wo ich nochmal alles runterschreiben musste, wie war auch unser Start und so weiter. Das habe ich ihr im Vorwege geschickt und bin dann zu diesem Termin. Ähm, der war, wie gesagt, in Ehrenfeld. Wir haben damals noch äh, in Köln in der Innenstadt gewohnt und ich wollte dort mit der Bahn hinfahren, weil mein Mann das Auto hatte und wollte, <lacht> stellte dann das erste Mal so diese Hürde mit Kinderwagen im öffentlichen Nahverkehr fest, denn ich bin, ähm, wollte in der Haltestelle am Friesenplatz einsteigen und stellte fest, dass diese Haltestelle nee ich behindertengerecht ist. Das heißt, ich bin mit meinem Kinderwagen nicht in die U-Bahn gekommen und eigentlich bis zu dem Geburtshaus, bis eine Haltestelle davor fährt die Bahn unterirdisch. Das heißt, ich bin nicht in die U-Bahn gekommen und musste dann vom Friesenplatz bis nach Ehrenfeld ins Geburtshaus laufen mit Antibiotika und einem Milchstau. Jeder, der das schon mal hatte und weiß, was man da verortet bekommt, nämlich Bettruhe. Ja, was soll ich sagen? Jedenfalls watschelte ich dahin, war klatschnass geschwitzt, als ich halt dort ankam, weil ich natürlich auch mega in Zeitdruck war, weil äh, Laufen, äh, sechs Kilometer, habe ich natürlich nicht mit eingerechnet. Und... Ja, und als ob das alles nicht genug war, begrüßte mich diese Frau. Das Erste war, ja, ja ein Kind mit Stillproblemen darf er keinen Nuckel haben. Das war so der, die erste total nette Begrüßung, wo ich so dachte, ja, hallo, mein Name ist Sandra, ich habe folgendes Problem, mir geht's echt kacke, aber super, dass du noch drauf haust. Ähm ja, was soll ich sagen? Ähm, es war ein Termin, sie hat mir in dem Moment schon auch geholfen, hat mir nochmal ähm, gezeigt, wie ich... Äh, die Kurze richtig anlege und so weiter, aber was dann folgte, war so mental überhaupt gar nicht auf meine aktuelle Situation ausgelegt und das ist auch das, warum ich die Arbeit von der Juli so wahnsinnig wertschätze, weil sie nicht nur das Stillen sieht, sie sieht nicht nur die Probleme, die man beim Stillen hat, sondern sie schaut sich auch euch als Mama an. Sie schaut, wie es euch geht. Sie bezieht eure mentale Situation mit ein. Und ich war mental von dieser To-Do-Liste, die ich von der Stillberaterin kam, völlig überrollt und völlig überfordert. Denn ich war schon am Limit. Ich war am Ende. Und was folgte war, ein nach acht Wochen war ein Okay, meine Liebe, wir müssen noch mal Wochenbett von Anfang an. Nochmal komplett alles auf Null alle zwei Stunden anlegen. Dazu hat sie mir noch ans Herz gelegt, dass ich zum Frauenarzt und zum Hausarzt gehen soll, etliche Blutwerte untersuchen lassen soll, mir irgendwelche komischen Tabletten besorgen soll, die, glaube ich, gegen Bluthochdruck sind, die aber als Nebenwirkung nur irgendwelche Magentabletten oder so, aber die halt als Nebenwirkung haben, dass sie halt milchsteigernd wirken. Da soll ich mir eine Ärztin suchen, die mir das verschreibt, weil das nicht jede Ärztin macht. Ähm, sollte sollte mir ein Brusternährungsset besorgen. Ähm, das ist halt im Prinzip so die gesteigerte Version von dem. Von diesen Spritzen, das könnt ihr euch vorstellen, das ist wie so eine kleine Flasche, die hängt man sich um Hals und da ist ein Schlauch dran und den klebt man an die Brust, neben die Brustwarze und dann passiert ungefähr das Gleiche wie mit äh, der Spritze. Also wenn das Kind saugt, dass es halt immer äh, die Milch halt auch mit aus dieser Flasche halt saugt. Ähm, das sollte ich machen, alle zwei Stunden wirklich stillen, auch nachts ähm, wieder mit diesem Brusternährungsset. Ähm, Oh, ich weiß es gar nicht, ihr Lieben, was da noch alles drauf draufsteht. Ach genau, und inzwischen diesen zwei Stunden soll ich auf jeden Fall auch pumpen und dann äh, immer fünf Minuten jede Seite mich dazwischen bewegen. Und das war vielleicht alles super, ne? Und das war auch vielleicht alles richtig, was sie gesagt hat. Ach so, ich sollte komplett auf den Schnuller verzichten und wirklich halt nur noch die Brust anbieten. Aber das war für mich in dieser Situation einfach viel zu viel. Also, sie hat auch gesagt, ach, genau, das war auch noch ein Tipp, dass ich beim Stillen halt im Prinzip immer schneller wechseln soll, also zwischen den Brüsten schneller wechseln soll. Also im Prinzip fünf Minuten die eine Seite, fünf Minuten die andere Seite, fünf Minuten die eine Seite, fünf Minuten die andere Seite. Also mehrfach einfach, oder nee, zehn Minuten, fünf Minuten, fünf Minuten sollte ich immer machen, genau. Zehn Minuten die eine, zehn Minuten die andere, fünf Minuten die eine, fünf Minuten die andere, fünf Minuten die eine, fünf Minuten die andere. Ähm. Und immer wieder diese schnelle Wechseln, um diese, um die Milchproduktion halt nochmal mehr anzuregen. Aber das war mir einfach, zu, das war einfach zu viel. Es war so, es hat mich erdrückt, nicht? ich hatte einen riesen To-Do-List. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es war ein A4-Zettel, der war vollgeschrieben mit allen Sachen, die ich halt machen soll, die ich essen soll, die ich trinken soll, wie oft ich stillen soll, wo ich das Ernährungsset halt für brauche, wie ich das zu machen habe, zu welchen Ärzten ich gehen soll, welche Tabletten ich noch nehmen soll. Und ich bin dann. Wie so parallelisiert, dann zurückgelaufen unter Tränen. Ich habe meinen Mann noch angerufen und gesagt, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Jetzt nach diesen acht Wochen, nach dem Start, nach diesem Stilldrama, dieses Nicht rauskommen, dieses Eingesperrt sein, dieses Ich schaffe das nicht, der Milchstau, jetzt noch mal von null anzufangen. Und in dieser völlig übermüdeten, nach völlig übermüdeten acht Wochen jetzt noch mal zu sagen jetzt ist noch mal von null alle zwei Stunden und so weiter und ähm, ja habe dann halt so ein paar Tage überlegt, ob wir das mal wir haben sogar noch dieses Brusternährungsset noch mal bestellt haben es dann aber zurückgeschickt, weil ich gesagt habe ich habe die Kraft einfach dafür nicht ähm, da jetzt noch mal, da jetzt noch mal anzufangen es war eine Entscheidung, die mir mega schwer fiel. Und ich weiß noch, dass damals eine Freundin zu mir gesagt hat und ich weiß, dass mich das mega hart getroffen hat. Ähm, ja, ich hätte ja nicht aufgegeben. Ähm, ich hätte da ja weitergekämpft. War für mich so ein Schlag ins Gesicht. Ich hätte mir, ich eher, weil es eine der wenigen Mamas war, also, oder eine wenigen Freundin, die halt schon Mama war, ähm, ich hätte mir, glaube ich, mehr gewünscht, einfach ein verständnisvolles, ich, ich verstehe dich irgendwie, ne? das, äh, als noch dieser Schlag ins Gesicht. Ich hätte ja weiter gekämpft. ich hätte den Biss gehabt, weil ich war einfach, bin schon über etliche Grenzen hinausgegangen und ich habe mich mega schwer getan mit dieser Entscheidung, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich schwach bin, dass ich versagt habe, dass ich meine Bedürfnisse, die über die des Kindes stelle, ähm, was man manchmal muss, so viel an der Stelle und was auch nicht schlecht ist. Also heute weiß ich das, heute weiß ich das, dass das wichtig ist und dass es das auch richtig ist, auch seine Bedürfnisse manchmal über die Bedürfnisse des Kindes zu stellen, weil wir haben auch Bedürfnisse als Mama und in dem Moment, wenn wir Mama werden und ich glaube, das ist auch das, warum es so oft am Anfang zwischen Mamas und Papas knallt, wir stellen all unsere Bedürfnisse zurück. Wir sehen nur die Bedürfnisse des Kindes und wir würden alles dafür tun und wir würden über alle Grenzen, die wir haben, gehen, nur um die Bedürfnisse des Kindes zu befriedigen. Und was wir lernen müssen, ist, das in Einklang zu bringen, es in eine Waage zu bringen, auch unsere Bedürfnisse zu sehen, auch unsere Bedürfnisse zu wahren und die des Kindes. Und das ist schwer und das ist hart. Und gerade am Anfang ist das eine eine Bärenaufgabe, eine Löwenaufgabe. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Und mir fiel dieser Schritt damals mega schwer, weil ich einfach und noch heute könnte ich auch heulen, wenn ich daran denke, weil ich mich einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich versagte und ich hatte das Gefühl einfach, niemand unterstützt mich. Ne? Also auch mein Mann hat gesagt, hat dann immer so, ja, aber versuch so lange wie möglich und das ist das Beste für das Kind und so weiter. Aber das hat in diesem Moment, war das noch mehr Druck, es war noch mehr Druck, es war noch mehr Druck auf, auf einen Menschen, auf eine Psyche, die am Ende war. Ich, ich, ich konnte einfach nicht mehr, ich hätte mir einfach so sehr gewünscht in dem Moment, ich machte auch niemandem Vorwurf drüber vorher, um Gottes Willen, dass mich einfach jemand in den Arm nimmt und mir sagt, es ist okay es ist okay und du bist super so, wie du bist und du hast alles gegeben und wir sehen das und das sieht deine Tochter und das sieht jeder und es ist okay, dass du für dich diese Entscheidung so triffst und das hat mir in dem Moment so unsagbar gefehlt und deswegen möchte ich das jetzt auch hier nochmal so rausbringen, wenn du dich jetzt vielleicht wieder erkennst, wenn du an derselben Situation bist, dann möchte ich dir jetzt an diesem Punkt sagen, es ist okay. Es ist okay, du hast alles gegeben, du hast es versucht, aber du hast alles Recht der Welt, auf deine Bedürfnisse zu wahren und wir können froh sein, dass wir in einer Welt leben, wo es sowas wie Pränahrung in dieser Qualität gibt, dass wir unsere Kinder, auch wenn das mit dem Still nicht so funktioniert, wundervoll ernähren können, dass sie groß werden, dass sie stark werden, dass sie trotz alledem gesund werden und ähm, und dass das es ihnen an nichts fehlt, dass es ihnen nichts fehlt, auch wenn wir, und das ist so eine Bewusstsein, natürlich ist Muttermilch das Beste, was es gibt, aber ähm, manchmal ist das Zweitbeste auch, Gut genug, so muss man halt einfach sagen, wenn es halt für alle das Beste ist. Und ich möchte jetzt niemanden äh, hier ermutigen zum Abstellen, um Gottes Willen, das ist das Letzte, was ich möchte. Ich möchte einfach nur dafür sensibilisieren, dass du okay bist, dass du gut bist. Und wenn du diese Entscheidung für dich so getroffen hast, dann ist das völlig in Ordnung, weil du deine eigenen Bedürfnisse, deine eigenen Grenzen wahren sollst. Ähm, denn es ist wichtig, dass es allen gut geht. Das ist bedürfnisorientierte Erziehung, das ist bedürfnisorientiertes Familienleben, die Bedürfnisse aller zu wahren und nicht nur das Bedürfnis oder die Bedürfnisse von einem kleinen Wesen. Ähm ja, und mit diesem Moment habe ich mich dann, haben wir uns dann entschlossen, äh, im Prinzip ihr die Muttermilch zu geben, die da ist, die in meiner Brust ist, wenn ich Zeit habe, wenn es das passt, dass ich dann halt abpumpe zwischendrin, dass sie dann halt ähm, die Flaschen danach auch noch im besten Fall mit Muttermilch bekommen kann. Aber dass wir all das, was sie da drüber hinaus braucht, dann mit äh, Pränahrung auffüllen quasi. Und das war so der erste Schritt zur Leichtigkeit, also das war dann halt auch so der Moment, wo man halt mal wieder raus konnte, wo man sich mit anderen Menschen treffen konnte, wo ja, ich auch das Gefühl hatte, da fängt wieder so ein Stück weit Leben an und wir können auch äh, unsere Zweisamkeit irgendwie genießen, außer nur im Bett zu hängen und mit explodierten Spritzen rumzuhantieren. Also das war so der erste Schritt und das haben wir dann auch eigentlich gemacht, äh, bis, sie, bis halt die Beikost anfing und sind damit auch sehr, sehr, Gut gefahren muss ich ganz ehrlich sagen, also wir hatten da nie Probleme, dass sie irgendwie entweder die Flasche oder die Brust oder die Nuckel verweigert hat, sondern sie hat da Spielen zwischen allen drei Sachen hin und her ähm, getauscht und eigentlich nie ein Problem gehabt, sie hat immer als erstes die Brust genommen, ähm, ich habe das dann ja noch so weiter fortgeführt, dass ich die halt immer abwechselnd gegeben habe. Ich also hatte auch nochmal mit dem Kinderarzt gesprochen natürlich und haben mir da die Versicherung geholt. Das ist okay, so wie ich das mache. Und der hat halt auch gesagt, all das, was Sie an Muttermilch haben, das geben Sie dem Kind und das ist super. Und ähm, all das, was da ist und das andere füllen Sie halt einfach auf und das tut der Sache überhaupt gar keinen Abbruch, denn sie bekommt das Wichtige aus der Muttermilch halt mit und gut ist. Also für alle, die zufüttern müssen, es ist kein Beinbruch wenn man zufüttern muss. Es ist kein, äh, kein Weltuntergang. Ich weiß, dass sich das in dem Moment so anfühlt, aber das ist es nicht. Ja, und als dann die Beikost anfing, ähm, stellte sich quasi so der nächste Step ein. Ich muss ganz ehrlich sagen, durch dieses ganze Drama, ich war nie, ich habe nie diese Stillbeziehung gehabt, dass ich ähm, das geliebt habe oder das als wundervoll empfand oder ähm, ich wusste, dass ich, ich habe das für sie gemacht und ähm, weil, das, weil ich wusste, dass es wichtig ist, dass es für ihre Ernährung wichtig ist. Aber ich hatte nie diese Stillleidenschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, vielleicht auch diesen ganzen Umständen geschuldet, keine Ahnung. Ähm, als sie dann halt mit, als wir mit der Beikost anfingen, ähm, fing halt an, sich das Ganze so ein bisschen schwieriger äh, zu gestalten quasi. Äh, denn ja... Dann hat man ja die einzelnen ähm, Mahlzeiten ersetzt, das heißt, man hat natürlich weniger gestillt und die wenige Milch, die halt da war, die wurde halt noch weniger. Ähm, dann passierten Sachen, die ich mir heute zurückwünschen würde, äh, dass sie anfing durchzuschlafen. Ähm, ja, dass sie halt anfing durchzuschlafen und nachts halt nicht mehr nach Milch zu verlangen. Und das war dann halt so der Punkt, dass halt auch da natürlich, äh, sonst habe ich ja die Nacht immer wenigstens noch zwei, ja, mindestens einmal, so zweimal halt gestillt gehabt. Und äh, dadurch war natürlich die Milchproduktion beim Laufen gehalten. Das habe ich dann halt auch nicht mehr. Das heißt, wir haben halt einzelne Mahlzeiten angefangen zu ersetzen. Und dann... Ähm, halt nachts wurde es halt auch weniger, das heißt, meine Milchmenge näherte sich so an mikroskopische Mengen, so kann man sagen. Und äh, ja, ich habe dann halt auch, da wurde die Kurze natürlich dann auch irgendwie mobiler, ne? so mit vier Monaten war das dann ungefähr. Das heißt, da konnte man sich jetzt auch nicht mehr sie da einfach nur liegen lassen und sich dann eine halbe Stunde an die Milchpumpe hängen. Es wurde alles so ein Stück weit komplexer. Und ja, vielleicht habe ich das denn auch für mich so als eigene, als eigenen Grund genommen oder als eigene Bestätigung, nee, als eigene Rechtfertigung, so sagt man, und habe dann äh, entschieden, im Januar ähm, abzustillen, dass ich das halt einfach ähm, auf Null schraube, dass sie die Mahlzeiten dann halt mit Prämilch ersetzt bekommt. Ähm, ja, vielleicht war es eine Rechtfertigung für mich selbst, ähm, dass ich gesagt habe, ich möchte dem Ganzen jetzt hier ein Ende setzen, aber auch, weil ich einfach das Bedürfnis hatte und den ganz, ganz starken Drang, meinen Körper wieder für mich alleine zu haben. Boah, dafür werde ich jetzt bestimmt von ganz vielen Mamas äh, standrechtlich erschossen. Ähm... Aber ich hatte diesen Drang und, und auch das möchte ich einfach sagen, ihr müsst ihn nicht verspüren. Ne? Es gibt Frauen, die stillen mit einer Leidenschaft bis zum dritten, vierten Lebenszeit. Das ist so völlig in Ordnung. Ne? Da sage ich auch überhaupt gar nichts dagegen. Und das soll jeder machen, wie er das für richtig hält und wie er, wie er das für sich richtig empfindet und wie sich das für ihn richtig anfühlt. Ich möchte einfach nur, dass man alle alle Geschichten akzeptiert und alle Meinungen versteht und alle, alle, alle Bedürfnisse versteht und mein Bedürfnis war halt einfach nach vier Monaten, ich wollte meinen Körper für mich zurück. Ich wollte mich nicht mehr, ich wollte auch mal wieder ein Glas Wein trinken. Ja, das wollte ich. Boah, ja, gehört jetzt erschossen? Weiß nicht. Keine Ahnung, aus meiner Perspektive nicht, aber aus mancher Perspektive wahrscheinlich schon. Ähm, ich wollte einfach, aber eigentlich ging es mir darum, ich wollte meinen Körper wieder für mich haben. Und ähm, dieses, dieses ganze Stilldrama, ne, das Stillen, die Flasche, ähm, das war auch nachts so ein Hackmack, ne? Das hat bis zu anderthalb Stunden jedes Mal gedauert. Und ähm, mein Mann hat im ersten Jahr nicht mit uns im Kinderzimmer geschlafen, weil er einfach nicht schlafen konnte. Äh, oder das der erste Dreivierteljahr. Und ja, ganz ehrlich, ich habe mich auch alleine gefühlt und mit diesem ganzen Drama immer nachts, auch wenn er oft dazu kam und so, um Gottes Willen, aber ich, ich wollte einfach nicht mehr, ich konnte nicht mehr und ich war dann irgendwie auch froh, als ich dann halt einfach nur noch die Milch in den Flaschenwärmer stecken musste und ähm, oder denn das warme Wasser schon vorbereitet hatte, das halt nur noch angerührt habe, ihr die Flasche gehalten habe, dann nebenbei beim Flasche halt eingeschlafen bin und halt quasi das hatte, was andere mit dem Stillen hatten, ne? nicht diese ganze Tobabo und Brumborium, was wir da vorher machen mussten. Und ja, was soll ich, was soll ich sagen? Das war für mich der Moment, abzustellen mit vier Monaten. Beikost hat gut funktioniert, es wurde immer weniger, Milch wurde immer weniger. Und ich sage euch, und das ist jetzt wahrscheinlich auch, es war für mich eine, eine so massive Erleichterung. Also dieser Moment, als, als ich, es war die ersten Mal, als ich sie gar nicht mehr gestillt habe, waren irgendwie dann, hatte ich doch so auch diesen diesen Trennungsschmerz, also dass ich, dass mir diese Nähe auf einmal gefühlt hat, gefehlt hat, diese unsagbare Nähe, die man natürlich äh, beim Stillen halt hat, diese einzigartige, die halt auch nur die Mama hat. Die hat mir schon die ersten Male gefehlt, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber dann halt einfach überwogen dieses Gefühl von Freiheit wieder, dieses, ich habe meinen Körper wieder für mich zurück, so diese, diese Hormone gingen langsam raus, äh, dieser weiche Körper ging so langsam wieder weg. Ähm, aber einfach, ich habe mich wieder einfach nur für mich selbst verantwortlich gefühlt. Obwohl es ja Quatsch ist, ne? ich habe trotzdem Verantwortung für, für die kurze gehabt. Aber ähm, ja, für mich war es eine Erfüllung äh, und für mich tat, mir, mir tat das so gut in diesem Moment. Das war für mich so ein Meilenstein, auch meine Rolle als Mama zu finden. Es fiel mir mega schwer, diese Entscheidung mit vier Monaten zu treffen. Ähm, weil halt auch schon davor natürlich man mega krass bewertet wird von dieser besagten Mama-Polizei, ne? Ähm, wenn man halt irgendwo mit seinem Kind hingeht und die Flasche auspackt, ist das ja so direkt, äh, wie? du gibst die Flasche, du stillst nicht. Doch, ich stille, aber ich füttere zu. Und diese Mama-Polizei ist ja unersättlich, ne? Und die hackt ja auf dir rum, egal, ob sie irgendeine Ahnung haben, warum die Situation ist, so wie sie ist. Deswegen mein Appell auch an euch, macht das nicht, <lacht> bitte. Und wenn euch irgendwas komisch vorkommt, dann fragt vielleicht einfach mal nach, warum die Situation so ist, wie sie ist, warum die Frau vielleicht nicht stillt. Und selbst wenn sie für sich die Entscheidung getroffen hat, dass sie nicht stillen möchte, ist das völlig in Ordnung, denn es ist ihre Entscheidung, es ist ihr Körper. Und sie kann diese Entscheidung treffen, so wie sie möchte. Und deswegen ist sie nicht egoistisch oder irgendwas anderes, sondern Sie ist ihrem Bedürfnis gefolgt und geht es ihr gut, geht es dem Kind gut. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und Mama sein heißt nicht komplette Selbstaufgabe. Und ich weiß, dass das gerade beim Stillen ganz, ganz oft und ganz, ganz schwer ist für sich, ja, sich dafür klar zu werden und sich das vor Augen zu fühlen, dass man keine schlechte Mama ist oder dass man äh, sich nicht selbst aufgeben muss, nur um seinem Kind gerecht zu werden. Und deswegen möchte ich euch das an der Stelle auch nur nochmal mitgeben, und dass ihr keine Mama schief anguckt, die ihrem Kind die Flasche geht, dass ihr keine Mama schief anschaut, die, die, die nicht stillt, sondern dass ihr hinterfragt und dass ihr akzeptiert und dass ihr euch da einfach auch in Toleranz übt und dass ihr da einfach auch akzeptiert, dass jeder seine Entscheidung so treffen kann, wie er das möchte und nicht wie irgendjemand anders das von ihm verlangt. Mir fiel diese Entscheidung mit vier Monaten nicht leicht, weil auch ich diese Gewissensbisse hatte, ähm, meiner Tochter nicht das Beste zu geben und meine Bedürfnisse da in den Vordergrund zu stellen. Die Rechtfertigung habe ich für mich in der Beikost gefunden. Ähm, mittlerweile bin ich damit total fein, mega fein und würde es auch immer wieder so machen. Ähm, wenn die Situation sich so ergeben würde, sollten wir ein zweites Kind bekommen, würde ich an die Sache ganz, ganz anders rangehen. Wird direkt die liebe Juli, noch in die Klinik oder direkt nach der Geburt nach Hause bestellen. Ähm, das wäre ja ohnehin mein Wunsch, für ein, wenn wir ein zweites Kind bekommen würden, äh, dass ich das auf jeden Fall zu Hause zur Welt bringe, in einer Hausgeburt. Und ich glaube, die Juli wäre die erste, die vorbeikommen soll. Ähm, ich würde ich auf jeden Fall buchen, hier jeden Tag, äh, die mich begleitet, ähm, äh, in unserem Stillweg quasi, um dann nicht, dass nicht nochmal das Gleiche passiert. Ähm, aber das ist auf jeden Fall mein Riesen-Learning, äh, was ich halt haben würde, da, dass das mega gut investiertes Geld ist, nicht nur für das Kind, nicht nur für die Ernährung, sondern auch für die eigene Psyche, verdammte Axt. Ähm, ja, aber wenn sich die Situation so darstellen würde, würde ich es immer wieder so machen und äh, würde mich auch nicht mehr so schlecht damit fühlen, sondern werde, würde damit dickeren Eiern quasi hinter meiner eigenen Entscheidung stehen und ähm, wissen, dass das gut ist und wird mir nicht mehr solche Vorwürfe machen. Und das ist auch das, was ich euch am Ende mitgeben möchte. Findet euren Weg, wart eure Grenzen, wart eure Bedürfnisse, ähm, setzt euch für eure Bedürfnisse ein und habt Eier, diese zu vertreten und grenzt euch von beschissener Mama-Polizei, die keine Ahnung haben, wie es in euch aussieht. Und ich sage das jetzt bewusst so direkt und so hart, ähm, um auch deutlich zu machen, dass das Kacke ist und dass man das nicht macht und dass alles drumherum, dieser Prozess des Mama-Werdens, mental, psychisch und körperlich, so eine krasse Monsteraufgabe ist und so viele Hürden bereithält. Da muss man sich unter Mamas nicht noch mehr machen, sondern sollte sich unterstützen. Man sollte sich seelische Stabilität geben, man sollte sich ähm, psychische Unterstützung geben, man sollte... Rückhalt sein für andere Mamas und sollte sie bestärken in ihren Entscheidungen. Das heißt nicht, dass man zu einem Ja und Arm sagen muss. Ne? Man kann auch kritisch sicherlich Tipps geben und Sachen, aber es ist immer die Frage, wie man das macht und ob man hinterfragt hat und ob man gefragt hat und ob man auch mal gefragt hat, wie es der Mama geht und auch mal sich die Story angehört hat, warum sie eine Entscheidung getroffen hat, wie sie sie getroffen hat. Und dazu möchte ich ähm, euch alle ermutigen, ihr Lieben. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr, sehr hartes, aber auch ein schönes, Schlusswort. Ähm, das war meine Stillgeschichte. Ähm, ja, mit dem Moment hatte ich abgestillt. Äh, für mich begann ein neues Leben, ein neues Leben als Mama und ich bin damit völlig fein. Ähm, das Einzige, was ich vermisse, sind die Boobs. Ne? Äh, ich war ja vorher auch schon im Team Small Tits, quasi Small Tits Club in der Schwangerschaft und in der Stillzeit hatten die dann doch schon so Dimensionen, Dimension, wo ich so gesagt habe, ja, damit kann ich, könnte ich mich grundsätzlich anfreunden. Naja, was soll ich sagen, nach dem Abstellen äh, war da weniger als vorher. Ist okay, ich bin damit jetzt 35 Jahre alt geworden. Ähm, äh, ja, sind halt, wie sie sind, ne? was soll ich sagen. Ähm, das Gute ist, sie sehen auch nicht viel grundsätzlich viel anders, anderser, anders, anders? sehen das ja auch grundsätzlich anders aus als vorher, äh, weil so viel Schwerkraft konnte da halt auch nicht wirken. Ähm, naja, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Was ich euch sagen möchte, Mädels da draußen... Ihr seid gigantisch geile Mamas. Ihr macht einen Hammerjob. Egal, ob ihr voll stillt, ob ihr halb stillt, ob ihr gar nicht stillt. Ihr habt alles Recht der Welt, eure Bedürfnisse und eure Grenzen zu wahren. Egal, was andere sagen. Stoppt fucking Mama-Polizei. Habt die Eier, hinter euren eigenen Entscheidungen zu stehen. Sucht euch andere, die euch supporten, die euch unterstützen. Holt euch Hilfe in tollen, in... Stillberaterin, die auch die Würde der Frau, die eure Würde wahren, die auch eure Würde sehen und dann wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Stillgeschichte, euren ganz, ganz eigenen Weg. Ich wünsche euch, dass es so läuft, wie ihr euch das vorstellt und selbst wenn nicht, dass ihr in eine Bahn findet, mit der ihr fein seid, mit der ihr d'accord seid, mit der ihr euch wohlfühlt. und dann wünsche ich euch die schönen Stillmomente, die ihr haben sollt. Und ganz, ganz viel Freude beim Abstellen, ganz, ganz viel Freude beim ersten Glas Wein oder beim ersten Gentonic oder beim ersten Bier danach. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr macht einen mega Job, ihr seid alle geil und klasse, so wie ihr seid. Und ihr müsst euch nichts anderes erzählen lassen. So, und damit ende ich heute auch und wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder.